0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: E essa história de sorte no amor não é novidade, né? Principalmente porque ainda tem gente que acredita que conferir o horóscopo antes de sair de casa pode dar uma ajudinha na hora de conhecer a pessoa ideal.
2: A minha casa do amor é taticamente um enorme orifício e eu ainda perco tempo
0: reclamando da falta de. Olha, não, eu não acredito muito nessa parte do signo, até porque
3: eu sou de câncer e nem tudo que diz de câncer é. condiz com a minha personalidade.
4: A minha mãe sabe. Só... Vai por signo, né? Ela se envolve com o cara dependendo do signo,
1: mas nem sempre dá certo. É, mas que tal sair da influência dos astros para uma ajudinha das fadas?
2: Eu de novo! Uh! Eu sou só fada madrinha. Fica
1: longe de mim, ouviu? Bom dia! Ah! Que bom que acordou. Ah, mas não era bem dessa fada que eu estava falando. Já já a gente volta na fada madrinha dos romances de cinema. Primeiro, a gente vai falar de um outro tipo de fada. Romance de Vanessa Dado do Label é orientado por fada cósmica. Sim, essa notícia rodou nas redes nos últimos dias. É que o casal resolveu buscar orientação de uma líder espiritual para conduzir o romance. E segundo fontes próximas da cantora, Vanessa estava preocupada em não deixar o passado atormentar a relação. A famosa estaria com receio do ator voltar a ter comportamentos tóxicos. E recorreu à ajuda de uma profissional que se intitula Fada Cósmica.
2: Eu acho que é bobeira. É mais fácil conversar com a pessoa do que uma fada cósmica. Então, conhecer a pessoa, conviver e por aí vai mas sem se basear em crendice. E detalhe,
1: o que gerou muito mais comentário é que a fada cósmica que orientou vania Vanessa dado deixou bem claro que não é terapeuta de casal e tampouco aposta numa relação amorosa. Eu não tenho um trabalho de terapeuta de casais, meu trabalho é outro, eu sou sozinha, moro sozinha com as minhas fadas. Bom, os famosos alegaram que almejam estar mais conectados.
4: Eu acho que não necessitaria, acho que necessitariam os dois de terapia, conversarem juntos, discutirem. Eu acho que é o melhor jeito de se entenderem é ter uma boa conversa. Não tem como a pessoa ler a sua mente.
2: Não tem como ela pre, é, prever o que você vai fazer Então eu acho que a comunicação é o pilar Mais importante de um relacionamento Mais do que assim para confiar você precisa conversar Você precisa conhecer a pessoa E eu acho que para ter empatia também Você precisa ter a comunicação eu Acho que a comunicação é muito importante Mas e aí,
1: depois de tudo que falamos aqui Sorte no amor, contar com a ajuda do Cosmos Acreditar em contos de fadas Você tem buscado referências No lugar certo quando assunto é ser feliz no amor ou ainda está perdido?
0: É, infelizmente, apesar de tudo que a gente tem mostrado, ensinado aqui, a maioria que prefere se fazer de surdo que não tem ainda conhecimento do amor inteligente, continua acreditando nas coisas que não funcionam, como sorte no amor, eu não dou sorte no amor, não é sorte que você tem que procurar para dar certo no amor, o amor não depende de sorte, o amor depende de escolhas, de decisões. O amor depende de trabalho, de empenho, não é uma coisa automática, como são as ideias falsas dos filmes, as comédias românticas ou os filmes românticos, que dão a entender que você vai tropeçar no amor da sua vida, que você vai encontrar aquele amor de uma forma cinematográfica e que quando você encontrar a sua alma gêmea tudo vai dar certo, tudo vai encaixar como uma luva perfeita Ora, se você continuar seguindo estes tipos de crenças então essas crenças vão refletir na sua vida através de fracassos amorosos frustração e total inabilidade para lidar com a realidade que é que o relacionamento amoroso depende de habilidade Habilidade de resolver conflitos Habilidade de se conhecer De saber escolher De saber lidar com pessoas diferentes Porque é assim que nós construímos Um relacionamento saudável Sadio e de sucesso Então não é sorte no amor que você precisa O que você precisa é de Inteligência amorosa Coisa que a Fabiana sabe muito bem E o Edson, hoje eles são casados Mas até então Muita cabeçada na vida amorosa Veja só
4: Tinha os meus pais presente, mas ao mesmo tempo não estava presente. Por eles trabalhar demais, é, eu ficava em casa sozinha, então eu sempre me sentia só. Eu achando que se eu me envolvesse com alguém, eu ia preencher esse vazio e eu ia sair dessa escuridão. Mas foi aí que eu me enganei. Eu comecei a me envolver com uma pessoa. É, ele acabou me traindo como uma prima, e aí eu fui mais no meu fundo de poço, porque eu me perguntava por quê. É, tão nova, mas sendo traída E aí eu entrei em outro relacionamento Durante seis meses de namoro eu fui traída de novo Eu conheci outra pessoa Aí eu pensei, agora sim eu vou ser feliz Finalmente eu vou encont encontrei a pessoa que vai preencher esse meu vazio e eu vou ser feliz, eu vou construir uma família. Foi engano. Não foi isso que aconteceu. Ficamos dez anos casados, mas nesse processo é, teve traição e não era só uma, não, eram várias. Ele não tinha só uma, ele tinha várias. E a pergunta era, por que que tá acontecendo isso comigo? Então eu me sentia muito mal, mas eu também não queria sair desse casamento, porque eu tinha certeza que ele ia mudar, mas ele não mudava. Recebeu o convite para ir na palestra, antes de acontecer o divórcio. Eu fui, engoli o, o orgulho, né, porque eu não queria ir, achava que não precisava, que eu ia resolver tudo. Eu fui, comecei, só que eu não fiquei na palestra. E aí, com dois meses, a gente se separou. Mais uma vez eu recebi o convite para ir para a palestra, e dessa vez eu aceitei o convite. Eu reconheci onde que eu estava errando, e aí começou a cura interior dentro de mim, e aí começou a mudança. A palestra te ensina, ela te mostra, faz você se conhecer como mulher, como pessoa, se faz você valorizar e reconhecer onde você está errando. Depois de dois anos e meio fazendo a palestra, certinha, tudo bonitinho, obedecendo a na direção e aí eu conheci o
5: Edson. Tive uma oportunidade de trabalhar no rodeio e foi onde eu conheci a mãe do meu filho. E aí a gente ficou um tempo junto, construiu uma casa, é, teve, tivemos um filho, mas infelizmente ela acabei pegando uma traição. E aí a gente acabou se separando. E ali eu eu fui fazer uma locução, porque eu era locutor, né, eu fui fazer uma locução numa loja. E ali eu acabei conhecendo é, uma outra pessoa e aí a gente começou um novo relacionamento. No começo é mil maravilhas, né, depois começa, a família começa a entrar o meio, começa... É problema com, com dinheiro, mas mesmo assim a gente levou, levei esse casamento ainda por 14 anos. Começou muita briga dentro de casa, a família começou a se meter no meio e aí foi quando ela tomou a decisão de ir embora. Aí eu fiquei mais uma vez um casamento destruído, né? E, e fiquei sem chão de novo. E foi quando eu já estava viciado em pornografia, eu lembro que numa madrugada, eu estava procurando vídeo na internet. É, eu lembro que, na, nessa, nas madrugadas que passava, tinha a chamada das palestras e comecei a ouvir. Eu, quando eu cheguei nas palestras, que eu vi algo dentro de mim que mudou, que é aquilo que eu sempre busquei na minha vida, porque assim, ficou muito leve, ficou claro, sabe? Então, houve uma, uma transformação de dentro para fora. Aí foi quando as coisas começaram a mudar. Bom, a Fabiana entrou na minha vida é, de uma forma até assim, é, diferente, que ninguém, eu não esperava. Eu fui fazer um trabalho social e foi quando ela a gente se conheceu.
4: A gente começou a conversar é, por causa do trabalho social que a gente fazia. Mas aí nessa conversa aí a gente começou a despertar um sentimento por ele. E aí foi onde a gente começou a conversar e aí a gente começou a namorar.
5: Tudo aquilo que a gente aprendeu na, na, nas palestras é, começou a, a vir à tona, sabe? A gente começou a botar em prática. Porque não era só eu que estava aprendendo, ela também estava.
4: O que me chamou a atenção é que ele obedecia tudo que estava falando. Então ele também estava mudando, ele também estava querendo crescer. E estava a busca do amor, aquilo que eu também estava buscando. E aí, da partir desse momento, a gente começou a buscar é, a questão do casamento.
5: E foi assim que aconteceu. Né? O nosso casamento foi na terapia do amor.
4: O mais importante foi isso. Foi na... Começou na terapia e o casamento foi na terapia.
5: Isso já não tem mais. A gente sabe onde estava errando, então a gente procura corrigir. Tem o trabalho, sabe, está prosperando, as coisas estão tá fluindo.
4: Então tudo aquilo que um dia eu pensei, aconteceu. Porém, aconteceu muito mais do que eu esperava.
5: É, hoje, eu posso dizer que eu sou um homem realizado. Hoje eu sou um homem feliz. Né? E eu tenho a vida que eu sempre sonhei.
4: Tô realizada, tem um casamento maravilhoso. Aquela felicidade que eu não tinha no passado, hoje eu tenho.
0: Então veja, a Fabiana ela ficou em um casamento por mais de 10 anos sabendo que era traída. Sim, ela, ela aqui sabia que era traída, mas porque ela não tinha nenhum tipo de valor próprio, de senso de valor próprio, ela não sabia se posicionar dentro de uma relação. Até que esse casamento acabou. E ficou traumatizada, com medo de investir novamente na vida amorosa. O problema estava em tudo que ela tinha feito de errado, aprendido errado, e sem saber se posicionar na relação, ela tolerou mais do que ela deveria. Já o Edson, vício de pornografia, Sofreu traição também, que deixa qualquer pessoa traumatizada e com medo de entrar numa nova relação. Porém, os dois vieram nestas condições para a palestra. Se trataram, se curaram, investiram no relacionamento, reconstruíram sua vida amorosa. Veja, você talvez tenha um passado aí também triste, um passado que só de lembrar já te dá raiva ou tristeza. Você nem gosta de falar sobre isso. E talvez por causa desse passado, você se fechou para o amor. É natural que depois de um trauma, uma grande decepção, você diga assim, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais me preocupar com relacionamento agora. Agora eu só vou trabalhar e focar no meu trabalho, ganhar dinheiro, ajudar minha família, cuidar dos meus filhos, não quero mais saber de ninguém. Você se fecha para o amor. Porém, você não consegue fugir de algo, de um fantasma sim, um verdadeiro fantasma, e que fantasma chamado solidão. A solidão é cruel. Você não sente quando você está trabalhando, você não sente quando você está ocupado fazendo muitas coisas. Aliás, esta é uma das razões por você se ocupa tanto. Ficar trabalhando e achando sempre alguma coisa para fazer, visitar alguém, etc., para você não se lembrar que você está sozinho ou sozinha. Até quando você vai tolerar isso? Você sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que essa solidão vai chegar a um ponto em que você não vai aguentar mais. E aí, como aquela pessoa que vai ao supermercado com fome e qualquer porcaria serve, qualquer besteira ela come só para matar a fome, assim vai ser com você. De tanta carência, você vai novamente entrar em um relacionamento horrível, vai sofrer de novo e vai confirmar todos os seus medos, tá vendo? Eu disse que eu não deveria me envolver com ninguém e assim o ciclo vai se repetindo. Faça algo diferente, faça algo inteligente, faça como você acabou de acompanhar o casal, venha para as palestras, venha aprender, venha tratar do seu coração, o tempo vai passar de qualquer maneira trabalho que você tem para sofrer no casamento, um casamento ruim, ou ficar lidando com a vida solitária, é o trabalho que você pode aplicar para algo que funciona. Use a sua cabeça, a sua inteligência, o tempo vai passar, trabalho você vai ter de uma forma ou de outra. Então, use o tempo e faça o trabalho daquilo que funciona. Veja o que está acontecendo às quintas-feiras aqui, na nossa palestra da terapia do amor.
1: Não tem mais jeito. Uma frase tão fácil de dizer quando queremos desistir de algo, não é mesmo? Só quem já ficou doente no amor entende bem o que é isso.
0: Eu vivi junto por um tempo, Eu tenho uma filha, porém, nós separamos por discórdia nos negócios. Antes, o amor para mim foi uma doença. Eu achei que amava, mas eu sofri,
3: adoeci muito. Ah, eu sempre fui um cara amoroso, sempre gostei de, de ter uma companhia. Eu nunca gostei de estar sozinho, sempre quis ter uma pessoa do meu lado, né? Só que aí era só desilusão, era só fracasso. A
1: pessoa, ela fica querendo que as pessoas gostem dela, né? É, é, é tão medo de rejeição que vive escrava da aprovação dos outros
2: eu
6: vi a mudança na minha mãe ela já vinha aqui ela mudou como mãe como esposa então eu vim aqui para
1: aprender para não sofrer na minha vida amorosa quando buscamos ajuda com os especialistas certos como eu já vim de um relacionamento bem é, frustrado, é, de muita traição, então eu não colocava muita fé, não queria muito outra pessoa.
0: Certo dia eu estava na televisão e vi as palestras, ouvi e vi. E vendo os testemunhos eu falei, tem jeito. Se tem jeito para eles, para quem está indo, vai ter jeito para mim também. Realmente tá de parabéns o trabalho deles. Uma linguagem simples, mas cativante, até quando eles soltam os cachorros. Eu acompanho, é bom, é bom. Se prepara, porque vem os cachorros aí.
1: E hoje a gente tá, teve esse resultado, né? Porque eu sou de Pernambuco e ele é daqui de São Paulo. Se não fosse a terapia, a gente não teria se conhecido.
0: Então você solteiro, solteira, você vai descobrir coisas sobre você quando você se casar. Não fique assustado. Ruim é quando a pessoa não aceita, não enxerga o que está acontecendo e aí pessoa. É como brigar com o espelho. Você você come, 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 engorda, aí vai para frente do espelho, aí tá meio redondo, né? Aí você fala esse espelho tá errado. Aí você pega um pau e pá, quebra o espelho. Vou comprar um espelho que me faz emagrecer.
3: É isso que eu vou fazer.
0: Não adianta você fazer
3: isso. Agora eu tô, aprendendo, eu tô aprendendo, professores, em deixar de ser aquele Dom Juan Frajuta, aquela pessoa carente, e tô aprendendo, a, primeiramente, sobre o amor inteligente. Cada
6: aula vem agregando, às vezes dói um pouco, porque a Cris e o Renato falam verdades, né? E, e lidar com a verdade, a gente, às vezes, entra em conflito. Mas aqui a gente encontra o caminho de como ter paz, de como ser feliz.
1: É, aprenda como resolver seus problemas amorosos com quem entende bem do assunto.
0: Quando eu falei para Cristiane, olha, você é controladora. Eu falei numa boa, eu falei, eu falei e corri depois, né? Busquei abrigo. ela ficar com raiva de que eu falei isso pra ela, ela olhou pra dentro dela e falou, olha, eu nunca percebi, ela começou a ver, demorou uns três dias, <risos> ela ficou uns três dias, mais ou menos em estado de choque, semi-choque. Semi aceitou isso e ela ficou mais afiada como pessoa, como mulher.
6: Oi Renata e Cris, sou uma aluna nota 10. Embora vocês puxem minha orelha às vezes, eu aprendi muito com vocês. Obrigada.
3: Eu estou a caminho de me formar um excelente aluno.
0: Hoje estou bem e graças a esse trabalho de vocês, com simplicidade, mas eficaz, hoje estamos aqui juntos.
1: Nesta quinta, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia 605 Brás, São Paulo, no Templo de Salomão. Você que está em casa, por que,
6: que não veio aqui ainda? Não paga nada, eu tinha medo de vir, tinha preconceito e, e olha, eu estava perdendo meu tempo. Então venha, venha aprender, você merece ser feliz. Aqui é o seu lugar, vem para Terapia do Amor.
2: tinha 17 anos, eu entrei num relacionamento que, a princípio, parecia conto de fadas. Até que ele começou a dar indícios de um relacionamento abusivo. Então, ele queria controlar pra quem eu mandava mensagem, onde eu tava, por que eu saí não avisava, e começou a criar conflitos nesse relacionamento. Aí, virou aquele relacionamento ioiô, de términos e voltas. Como ele tinha sido meu primeiro namorado, a esperança era que a gente fosse casar e ter aquele final feliz de Filme, né? Mas, obviamente, não foi o que aconteceu. Aquela ideia de casamento pra mim ali já tinha sido frustrada. Eu achei que comigo já não ia dar mais certo. Então, eu preferi abrir mão da vida sentimental do que entrar em um relacionamento e ter que sofrer aquilo tudo de novo. Foi muita decepção de uma vez. E aí eu comecei a ter indícios de uma depressão e trancava tudo o que eu sentia. Então, para as pessoas, eu estava sendo super forte, não demonstrava quanto aquilo estava me machucando, mas só eu sabia como aquilo estava sendo ruim. Até que eu recebi um convite através de uma amiga e resolvi aceitar. Já não tinha o que perder, então eu resolvi aceitar ir com ela. E justamente no dia que eu cheguei nas palestras, estava sendo falado sobre o perdão. Eu percebi que já não dava mais. Eu decidi mandar uma mensagem para ele, para realmente pedir perdão. Por mais que a princípio não parecesse que eu tinha feito alguma coisa errada, mas eu decidi dar o primeiro passo e pôr realmente o ponto final naquela história, para ele seguir a vida dele e eu conseguir seguir a minha. Eu comecei a cuidar de mim. Ainda não queria saber de um relacionamento, mas estava decidida a curar aquilo que tinha causado tanta dor pra mim. Que eu realmente aprendi o significado do amor, o significado de um relacionamento e como ele deveria ser. E foi aí que eu conheci o Verdão.
3: Eu cresci num lar que eu não tive uma referência de pai. Fui criado somente pela minha mãe, mas eu sempre sonhei em construir uma família. É, tive duas tentativas de relacionamento, com planos para casamento, porém não deu certo, porque era muito novo, moleque, maturo. E na segunda tentativa, quando eu tinha uns 23 anos, e ela sendo mais velha, acabou meio que não dando muito certo esse relacionamento. Também a gente sofria muito questão de ciúmes, era muita briga nada dava certo depois desse relacionamento foi tipo perdi o meu chão eu já não tinha objetivo de vida o que eu queria fazer se eu queria estudar não... minha vontade era só ficar deitado e eu ficava pensando e aqueles pensamentos deixava cada vez mais uma mágoa dentro de mim um rancor e aquilo ficava me remoendo por dentro, então foi assim que eu fui para as palestras da Terapia do Amor. Então conforme foi passando a palestra, a palestra, eu fui entendendo que eu tinha que perdoar, que aquela mágoa, aquele rancor que estava dentro de mim não fazia mal para outra pessoa, mas era assim para mim, então eu não poderia entrar num relacionamento com o meu eu machucado. Aprendi o amor inteligente, que não é apenas só o sentimento, mas você conhecer a pessoa, saber sobre a pessoa, ter objetivos de vida. Não apenas ouvindo, mas praticando o que era ensinado. Eu comecei a observar uma moça, que no qual eu conheci a Luciana.
2: A gente se tornou amigos, a princípio era só isso mesmo. Mas com o tempo foi nascendo um sentimento tanto em mim quanto nele. E a gente foi ali aprendendo juntos o caminho do verdadeiro amor. Até que a gente decidiu que a gente realmente queria namorar e dar início a é um relacionamento.
3: E foi depois de um pouquinho mais de um ano de namoro veio o pedido de noivado.
2: Foi uma, uma realização de um sonho, né? Porque aí começou o processo oficial do casamento.
3: E chegou o grande dia que eu nunca tinha <risos> imaginado como seria. Teve o nosso casamento, tudo conforme foi sonhado, planejado.
2: É um momento único, que você vê que tudo aquilo, todos aqueles processos foram importantes para aquele dia acontecer e acontecer da forma que acontece, que é tudo lindo, tudo incrível demais.
3: E hoje a gente tem um casamento incrível, a gente tem uma família a gente tem o nosso lar, eu estou no trabalho, não vejo a hora de sair do trabalho e ir para casa para ver a minha esposa. <risos> tem diálogo, a gente sabe conversar e entender o outro. Eu
2: tenho do meu lado um companheiro, um amigo, um amor de verdade, daquele que eu realmente posso falar que existe. Não é só história e não é só com os outros que acontece que realmente pode acontecer e aconteceu comigo também
3: não tem como descrever, eu não tenho palavras que eu posso descrever o que a gente vive hoje
1: você está cercado por tristeza e tem vontade de desaparecer sente-se em um buraco e não vê motivos para seguir todos os caminhos que você escolheu te levaram à solidão a dor é tão grande que a vontade é de desistir. Mas ainda existe uma saída. Deus faz que o solitário viva em família. Aprenda como fazer essa promessa se cumprir na sua vida. Nesta quinta, às 20 horas na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
0: Um bom relacionamento traz paz. E essa paz, esse relacionamento que te traz paz, é um dos bens mais valiosos que qualquer pessoa pode ter. Se você não tem um bom relacionamento, você não tem essa paz. Se você está em um relacionamento que é conturbado, que há insegurança, que há mentira, que há desconfiança, você não tem paz. Se você está vivendo na solidão, você tem que tentar se ocupar para você não ficar naquela dor que a solidão traz. Mas daquele ditado, antes só do que mal acompanhado, nenhum dos dois na verdade é bom. Eu prefiro a outra opção bem acompanhado. E é sobre isso que as palestras da terapia do amor têm tratado e ajudado as pessoas a construir para a sua vida. Aliás, o próprio Deus promete no Salmo 68. Veja só o que diz o texto sagrado. Deus faz que o solitário viva em família. Preste atenção nesta palavra. Isso aqui não foi qualquer pessoa, não foi... Qualquer um que falou, não está escrito no para-choque de caminhão não Isso aí está escrito na palavra de Deus A Bíblia que você tem aí, provavelmente na sua casa Será que isso foi escrito só para enfeitar? Só para dar uma frase bonita, uma frase de efeito? Isso é promessa, preste atenção, isso é promessa Se ele não fez ainda na sua vida É porque você ainda não conectou com a palavra, com o plano dele Você tem que crer você tem que buscar, você tem que acreditar nisso. Se você não acredita, se você diz, amor não existe, eu não quero isso para a minha vida, a culpa é sua, não é de Deus, não. Mas se você ligar com a palavra de Deus, concordar com isso, Ele vai fazer isso na sua vida. Então pare de só ficar assistindo e faça alguma coisa. Nós nos vemos nesta quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, ligue agora para o 11-3573-3535. Até lá.
4: Você pode ouvir
0: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.